0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Podcast Kinder sind Gold wert. Ich bin Jasmin und ich sitze hier wieder mit der Tina, die wir ja schon aus der einen oder anderen Folge kennen, die Rechtsanwältin mit Herz. Und äh, wir haben heute äh, ja, auf den Zettel einmal wir heiraten und jetzt. Das heißt ähm, wir die Tina und ich, verquatschen quatschen heute mal über die Themen, was verändert sich eigentlich mit Heirat, was sollte man regeln, weil man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt und was passiert eigentlich, wenn man nichts regelt. Von daher freue ich mich total, dass die Tina heute wieder mit dabei ist und gebe erstmal das Wort an dich ab. Für die Leute, die jetzt heute zuhören und dich nicht kennen, sag gerne mal ein paar Worte, Tina, und ähm, dann äh, steigen wir mal ein in die Fragerunde. Ja, halli,
1: Hallo, Danke für die erneute Einladung, Jasmin. Alle guten Dinge sind drei, ne? Habe ich richtig mitgezählt? Ist jetzt Ja, genau. <lacht> genau. Also ich bin äh, Rechtsanwältin, ähm, überwiegend tätig im Bereich Familienrecht und mir ist es äh, da ganz wichtig, dass ähm, das mit viel Herz und Empathie stattfindet und nicht nur stupides Abprüfen und Ansagen machen.
0: Ist. Genau. Ja. Dann äh, würde ich mal sagen, ähm, dann lass uns mal an deinem Wissen teilhaben. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt heiratet? Äh, worauf sollte man denn grundsätzlich achten, damit man, wenn das vielleicht nicht so äh, für die Ewigkeit bestimmt ist, äh, tatsächlich auch ja auseinandergeht? Ja also die die
1: die Ehe hat ja tatsächlich ähm, nicht nur den romantischen Aspekt, sondern auch auch rein gesetzlich ganz, ähm, enorme Folgen, da gibt es viele Tatbestände, also wir können das mal einfach ähm, vielleicht so ein bisschen abklopfen. Ähm, Einer ist zum Beispiel, das, das kennen wir alle, nur nicht mit dem fachlichen Begriff, ist zum Beispiel der Zugewinnausgleich. Das heißt, all das Vermögen, was die Ehepartner ab dem Tag der Eheschließung bis zum Tag der Scheidung äh, jeweils erwerben, würde eben im Scheidungsfall... Ähm, ausgeglichen werden. Das heißt, man guckt eben, was hat der jeweilige Ehegatte am Anfang der Ehe für ein Vermögen, also das sogenannte Anfangsvermögen und was hat man am Ende und die Differenz äh, davon ist eben der Zugewinn und dann schaust du eben, wie verhält sich das zwischen den Partnern und derjenige, der mehr hat, gibt dann eben 50% Prozent von der Differenz ab. Also sag mal, der Ehe, die Frau hat das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Aber die Frau hat, sag ich mal, einen Zugewinn von 50.000, beim Mann sind es 100.000, dann hat eben die Differenz 50.000, gibt der Mann 25.000
0: ab, um das mal so ein Beispiel einfach zu bilden, dass man sich das vorstellen kann. Und bezieht sich das nur auf, also das bezieht sich auf das komplette Vermögen, oder? Dass dann auch Immobilien da sind, die würden bewertet werden, die gemeinsam also angeschafft worden sind. Also ja genau okay, Das heißt aber, es ist immer nur die Änderung vom Anfang mit dem, bis, sag ich mal so, dann die die Trennung da vollzogen werden würde. Genau, Scheidungsdatum sogar. also ja okay. ja, okay.
1: Also, du kannst, man kann da, und jetzt kommen wir dann auch zu dem, was man machen kann. Du kannst natürlich, wenn du das voraussiehst, oder du sagst, du hast, du möchtest mehrere Immobilien als Vermögensanlage dir einfach zulegen, dann kannst du Regelungen treffen, dass man eben die Immobilien dabei der Scheidung auch verteilt. Ne? Dass du einfach nicht monetär diesen Zugewinn ausgleichst, sondern man kann mit einer Vereinbarung davon abweichen. Das wäre dann klassischerweise ein Ehevertrag, um eben für den Fall der Scheidung das ähm, Abweichen vom Gesetz zu verteilen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Besonders einfach sind die Fälle, oder was heißt einfach vorhersehbarer, wenn du schon bei der Eheschließung einen Unternehmer und einen Angestellten hast. Ne? Also Schutz des Unternehmens ist äh, zum Beispiel auch bei uns Anwälten, wenn wir in einer Anwaltspartnerschaftsgesellschaft sind mit Mitgesellschaften, haben die natürlich ein Interesse dran, wenn jetzt äh, meine Ehe in die Krise gerät. Das mir nicht der Fall, weil ich auch Einzelanwältin bin. Also, bei mir greift der Fall nicht, aber nur mal um das Beispiel zu bilden, dann wollen die natürlich nicht, wenn ich meinem Ex-Mann den Zugewinnausgleich zahlen muss, dass dafür das unternehmerische Vermögen tangiert wird oder im schlimmsten Fall die Gesellschaft aufgelöst werden muss, damit ich eben genug Geld habe, um meinen
0: Ex-Partner auszugleichen. Das sind so
1: die Klassiker.
0: Und das muss dann immer ein Ehevertrag auch definitiv geregelt werden. Das heißt, es ja. kann auch vorgeschrieben werden, dann, dass ein Ehevertrag zu schließen ist dann aus der unternehmerischen Person. Ja, 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 ja. das hast du gar nicht selten.
1: Dann, dann sagt eben der der Gesellschaftervertrag sagt das. Und wenn du dann schon deinen Anteil erwirbst, also auch in eine bestehende Gesellschaft nachträglich dich einkaufst, ist es möglich und es wird in der Regel empfehle ich das auch. Ähm, dass da zumindest eine Klausel im Gesellschaftsvertrag drin ist, die dich eben dazu verpflichtet.
0: Okay, Ich habe auch gehört, dass ich das zum Beispiel auch so auf die Rentenpunkte mitbeziehen kann. Mhm. Genau, das ist, das ist so ein bisschen, das läuft
1: ähnlich wie beim Zugewinnausgleich. Ebenfalls Folge der Eheschließung ist, dass alle Versorgungen für das Alter, die du während der Ehezeit erwirbst, ebenfalls im Krisenfall am Ende, ähm, angeschaut werden, bewertet werden und da ist die Besonderheit, die werden wirklich halbiert. Also die jeweiligen Versorgungen werden hälftig an den Partner übertragen.
0: Die gesetzlichen jetzt, also die Ansprüche, die man genau. hat. Genau, und
1: bei, bei, eben, wenn du wenn du jetzt sagt, Ansprüche aus Versorgungswerk zum Beispiel hast, würde das jetzt in unserem Fall, also bei mir meinem Mann dazu führen, dass er einen Anspruch an das Versorgungswerk der Rechtsanwälte bekäme, ohne je, selbst jeweils Rechtsanwalt gewesen zu sein. Und auch diese Dinge kannst du vertraglich regeln im Ehevertrag, dass du eben sagst, nee, ich würde meine Versorgung aus dem Versorgungswerk gerne behalten. Dann macht man eben am Tag X eine Abfrage und dann wird das eben monetär ausgeglichen. Dann musst du das nicht sozusagen teilen. Ja. Okay,
0: also das heißt, man kann in einem Ehevertrag auch alles regeln, auch wenn der eine dadurch schlechter gestellt werden würde? du muss ja einer zustimmen wahrscheinlich, oder wie wie ist das da? Das, das kommt natürlich immer drauf
1: an. Also so, so ein Rahmen hast du da, das darf natürlich nicht sittenwidrig sein. Sittenwidrig sind Vereinbarungen dann, wenn das ein extremes Ungleichgewicht bedeutet, du das in der Drucksituation vereinbarst. Ne? Dass so der, der eine Partner kommt, sagt, hier, übrigens habe ich da, der Notartermin ist morgen, folgenden Ehevertrag, du verzichtest auf den... Unterhalt, den Zugewinnausgleich und auf den Versorgungsausgleich und morgen früh um Neuen gehen wir zum Notar. So. Dann fällt beim anderen Partner natürlich die Klappe, und in dem Fall kann ich nur dringend empfehlen, lauf, <lacht> so schnell du kannst. Und dann brauchst du auch nicht heiraten. Ne? Also das, ähm, ja. aber das, das wäre jetzt, das wäre jetzt das natürlich das extreme Beispiel, das geht gar nicht.
0: Ja, genau. Also
1: da muss schon erkennbar sein, dass das dass das ausgeglichen wird und dass man davon abweicht, aber dass das nicht deshalb geschieht, um um alle Folgen der Eheschließung auszuhebeln. Ne? Ja, das sind so. Das ist ist keine leichte Kosten. Ne, das Thema, das ist sehr sehr ähm, ja ist schon auch. Da geht es auch schon ins Eingemachte. Ich bin ja sehr, sehr ein ein Realist. Also aber da ähm, ja, ja macht man sich dann schon bei guter Zeit Gedanken ums Ende und das liegt ja auch nicht jedem so. Und dann ist es auch mal ganz gut, wenn du da einen Anwalt an deiner Seite hast, der da das so, ja, menschlich wie möglich erklärt. ne? Ja. Weil eigentlich, und das ähm, auch noch dazu, du kannst den Ehevertrag natürlich, idealerweise schließt du den vor der Eheschließung, weil dann die Verhandlungsmasse natürlich größer ist. Wenn du erstmal verheiratet bist, hast du ja keinen Anspruch, Mehr auf den Ehevertrag, dann sind so die formalen Voraussetzungen schon geschaffen, aber das Spiegelbild zum Ehevertrag, was ich natürlich ganz oft auf den Tisch bekomme und verhandle, sind dann Scheidungsfolgenvereinbarungen. Genau dasselbe, du kannst das alles später auch noch regeln, nur dann bist du halt schon in der Krise
0: und das erschwert dann die Verhandlung. Okay, das heißt, also wir hatten jetzt ja vor allen Dingen über diesen Zugewinnausgleich ja gesprochen. Soweit ich das ja weiß, gibt es ja so Zugewinngemeinschaft, Gütergemeinschaft und Gütertrennung. Ist das denn das, was man auch mit dem Ehevertrag festlegt? Und wenn man nichts festlegt, hat man Zugewinnausgleich oder wie kann man kann man das verstehen? Genau. Also wenn du nichts regelst dann bist du im gesetzlichen Güterstand
1: und hast die Zugewinngemeinschaft. Das heißt eben beide Wirtschaften und man gleicht eben am Ende einmal aus. Du kannst auch eine Gütertrennung vereinbaren. Dann ist es einfach genauso wie vorher. Jeder hat seins. Jeder kann über sein Vermögen frei verfügen. Und du hast eben am Ende keinen Ausgleich. Ne? Also da wird dann nichts, nichts ausgeglichen und ähm, gezahlt. Dann hast die Gütergemeinschaft, die hat. Ähm, ist somit das Seltenste, ne? weil dann alles alles in einer, also alles in beiden Händen sozusagen ist und jeder bringt auch so sein eigenes Vermögen ein. Das gibt es doch relativ selten. Was man oft macht, ist eben, dass die Zugewinngemeinschaft einfach nur modifiziert wird. Ne? Du sagst nur für private Dinge bleibt es alles dabei, aber bitte mein
0: Unternehmen soll im Fall der Scheidung
1: ja. nicht da
0: reinfallen. Das muss ich aber definitiv hier über einen Ehevertrag ähm, dann regeln, wenn ich nicht die Zugewinngemeinschaft habe. Okay. Definitiv und es muss auch vom Notar
1: beurkundet werden. Also okay. Das ist auch ein Formerfordernis. damit ah, das. Okay. Genau, also
0: es ist auch keine privatschriftliche Vereinbarung, sondern damit darf man dann zum Notar. Okay. Und du hast vorhin noch drei Punkte, also hast du drei Punkte angesprochen. Einmal das Thema Zugewinnausgleich, Unterhalt und ein Punkt war es jetzt gerade noch, den ich, jetzt gerade nicht. Äh Versorgungsausgleich. Versorgungsausgleich, genau. Das heißt, sie hatten jetzt ja gerade über das ganze Thema Zugewinnausgleich ähm, gesprochen, wie man es regelt. Äh, dann hat man ja dieses Thema Unterhalt ja noch. Ähm, das kann man halt auch schon von vornherein regeln. Also das den eigenen Unterhalt, als jedenfalls für die Kinder, die dann vermutlich vielleicht da sind, oder? Wie ist das? Also du kannst...
1: Ähm was du nicht regeln kannst, fangen wir mal damit an, ist zum Beispiel der Trennungsunterhalt an den Ehegatten. Ne? Der der ist überhaupt nicht disponibel, also den kannst du auch nicht ausschließen. Was du regeln kannst, ist natürlich grundsätzlich beim Kindesunterhalt hast du ja die Düsseldorfer Tabelle, ne? die einfach schaut, was sind so die Regelsätze, was sind die Bedarfe, was verdient der unterhaltspflichtige Elternteil. Du kannst aber natürlich auch wesentlich mehr Regeln. Ne? Du kannst sagen, wir kriegen darüber hinaus noch eine Gewinnbeteiligung an einem Unternehmen ne? pro Jahr. Also da gibt es so einen Ehevertrag, das habe ich mal bei einer Kollegin gelesen, ist eigentlich wie ein gut sitzender Maßanzug. Ne? Also das ist so, das fällt schwer, das jetzt abstrakt äh, mhm. alles zu erläutern, weil das halt so individuell ist wie wie das jeweilige Leben der, der, der Partner. Ne? Aber du kannst Kindesunterhalt davon abweichen. Und du kannst auch Regelungen zum nachähnlichen Unterhalt treffen. Das ist ja auch das, was viele gar nicht wissen, dass du nach der Scheidung durchaus noch unterhaltspflichtig für deinen geschiedenen
0: Ehegatten sein kannst. Unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, okay. Also, und welche, was sind das? kann man diese Voraussetzung halt also schon definieren lässt sich das relativ einfach sagen genau da gibt es einen Katalog auch auch im Gesetz das ist jetzt
1: beispielsweise ein Krankheitsfall ne also ein Ehegatte oder ex, ex Ehegatte sozusagen kann nicht vollschichtig arbeiten gehen weil er eine Erkrankung hat die aus der Ehezeit herrührt mhm. dann ähm, gleicht eben der Geschiedene das aus wird mhm. eben geguckt was was hat jeder zur Verfügung und dann kannst du schon noch unterhaltspflichtig werden. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Kinder noch sehr klein sind und ähm, klassischerweise sind es ja immer noch wir Frauen, die zu Hause bleiben und, und erziehen, dann kannst du ebenfalls nicht voll, vollschichtig arbeiten, in einer gewissen zeitlichen Begrenzung dann und auch dann löst das Unterhalt aus. Oder du hast... Ähm, eine Ex-Ehefrau, die meinetwegen an die 60 oder 60 ist und du sagst einfach, du kannst aus Altersgründen, kann sie nicht mehr vollschichtig arbeiten gehen, dann ist ebenfalls der der Ex-Mann oder kann natürlich auch umgekehrt sein. Ne? Ich will jetzt hier keine äh, Geschlechterklischees oder in <lacht> ja, ja. irgendwelche Schwierigkeiten geraten, ne? aber in der Regel sind die Verhältnisse halt noch so und dann müsste eben der Mann das ausgleichen, dass seine Ex-Frau jetzt nicht Vollschicht, Vollschicht ist auch so ein blödes juristisches Wort, ne? aber nicht Vollzeit arbeiten kann.
0: Okay. Mhm. Und wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, wenn man halt also gar nichts regelt, dann fällt es ja automatisch in Zugewinn, ähm, in Zugewinn hat Ausgleich halt auch rein und das kann je nach individueller Situation für den einen oder anderen auch nachteilig sein. Das heißt doch, der Umkehrschluss, man sollte sich ja idealerweise als Partner halt vorher mal hinsetzen zu gucken, okay, wer hat denn eigentlich wirklich was und wer bringt was ein und wie sind denn in der Regel für beide halt so die optimale Lösung, dass wenn dem, also wenn jetzt das wirklich mal auseinandergeht? Oder, oder was würdest du da, was empfiehlst du da? Ja, zum einen, zum einen
1: das, wer bringt was ein, aber es ist auch so ein Stück weit, es ist es auch, ist die Aufgabe auch ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, ne? Wie ist, wie ist denn dein, was hast du gegenseitig, was, was sind deine Wünsche und deine Ziele der Ehe? Ähm, wollen die Kinder haben oder nicht, ne? Kinder lösen logischerweise ganz enorme Auswirkungen aus. Schöne. <lacht> Schöne. Ich bin ja selber zweifache Mama, aber auch, ähm, ja, man muss das eben planen, ne? Und dann, dann ist es einfach auch so ein bisschen, wie, wie sieht denn, wie sieht denn die Planung aus? Möchte ich denn trotzdem weiterarbeiten, wenn ich Kinder bekomme? Ähm, möchte ich gerne die ersten drei oder fünf Jahre zu Hause bleiben und durch allein durch diese Dinge entstehen ja im gesetzlichen Modell gewisse Nachteile und dann muss man eben gucken, dass das alles abgesichert ist. Und wenn du die Eheschließung im Blick hast und du sagst, du für dich, du möchtest bitte drei Jahre oder fünf zu Hause bleiben und möchtest dir die Zeit geben oder auch zehn, das ist ja ganz individuell, und dein Partner kommt aber im selben Abend zu und sagt, so, also jetzt verzichtest du bitte mal auf den Zugewinnausgleich und, ähm, den Versorgungsausgleich, dann merkst du schon, wo das hinführt. Dann kriegt dann ist das nicht praktikabel. Also zum einen gucken, wo steht man? Und auch einmal in die Glaskugel, Wünsche, Ziele, was, was sind so die, was strebst du an? Natürlich, weiß man das vorher nie, aber es gibt ja auch ganz klassisch Unternehmer-Ehen, wo beide vollschichtig arbeiten und sagen, ich habe überhaupt kein, keine Kinder haben. Die landen logischerweise jetzt nicht bei dir im Podcast. <lacht> aber ähm, da kann man, da regelt man ganz andere Sachen, als wenn, wenn das jetzt einfach ähm, so der normale Verbund ist. Und ich sage auch immer, wenn du jetzt, sag mal den klassischen Entwurf hast, dass keiner der beiden Unternehmer mit einer Beteiligung ist, sondern du beide beide einfach arbeiten, ihr Kinder bekommt
0: und dann ist das gesetzliche Modell schon sehr fair, weil das das eben ausgleicht, ne? Das heißt, es ist umso wichtiger, je unterschiedlich, sage ich mal so, auch die Dinge in die Ehe eingebracht werden, oder? Ja. Ja, oder auch wenn wenn du
1: vor, wenn du halt jetzt wenn der eine Pläne hat, dass er in fünf Jahren gründen will und, und mhm. ist da super ehrgeizig und es, es steht oder es steht unmittelbar bevor, dass du sagst, du wirst dann Unternehmen gründen und das geht mhm. durch die Decke, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das schon mal prophylaktisch, das kann man auch für den Fall des Falles regeln, das schon mal zu regeln. Ne? Dass du einfach sagst, gut, Unternehmen ja. ist davon ausgeschlossen, muss dann halt klassischerweise anders geregelt werden. Ne? Okay.
0: Also ich merke schon, das ist ja es ist, ist wirklich sehr individuell. Jetzt mhm. haben wir ja jetzt haben wir auch darüber gesprochen, okay, was kann man halt machen? Und ähm, du hattest dann auch angesprochen, okay, wenn man jetzt nichts macht und dann kommt man in die Situation und es geht halt doch auseinander, man weiß ja nie, ja, unverhofft kommt oft, sagt man ja so. Und du hattest jetzt die Scheidungsfolgenvereinbarung, äh, glaube ich, ja, heißt es? Ja, genau, äh, angesprochen für den Fall, wenn man jetzt halt nichts geregelt hat, richtig? Genau, das ist so
1: das, das Pendant, das ist mein, mein Tagesgeschäft, dass du eben guckst, so jetzt sind sie getrennt und was, was ist zu regeln, was sollten wir regeln. Natürlich kannst du das alles auf den Gericht überlassen, du kannst für jede einzelne Scheidungsfolge, also den Versorgungsausgleich oder den Zugewinn, das alles kannst du zum, zum Gericht tragen und kannst es dort austragen mit entsprechenden Gebühren und leider ist es insbesondere ein Zeitfaktor. Oder du vereinbarst eben vorher eine Scheidungsfolgenvereinbarung, den du dich eben hinsetzt. Manchmal geht das auch nicht, weil man so sehr verkracht ist. Dann machen das die Anwälte. Und dann verhandeln wir eben, was, was kommt da rein? Wie können wir es regeln? Weil das dann den Vorteil hat, dass du dann wirklich am Scheidungstermin oder schon vorher beim Antrag diese Vereinbarung zum Protokoll gibst. Und dann ist eben alles
0: geregelt worüber du dich sonst vor Gericht streiten könntest. Das heißt, das ist auch dann einmal, die Nerven werden nicht strapaziert äh, während Gericht und kostentechnisch wäre das dann auch sinnvoller. Das
1: kommt natürlich drauf an, ne? Also ehrlicherweise hat die Vereinbarung ja, löst die auch ein Honorar aus. Also alles ja, andere das ist wäre. Klar, kein, ja. ne? Aber das ist dann, da bin ich auch mal sehr transparent, sage ich immer, das, das ist aber auch so ein bisschen eine Abwägung einfach. Ne? Du erkaufst dir damit einfach Zeit insbesondere und Frieden, weil du dann auch schon zu Beginn der Trennung, also wenn das Trennungsjahr gerade beginnt zu laufen und du sagst, definitiv, da wird ein Deckel drauf gemacht, kannst du die, kannst du die ähm, schon schließen. Und dann weißt du eben, das Jahr läuft ab, und egal wie sehr man sich noch streitet währenddessen und und egal, wie wie sehr man dem anderen dann noch auf den Keks geht und ähm, manchmal schon einen neuen Partner hat. Ne? Das löst ja dann auch noch mal Knies und Streit aus, wenn man dann die Fälle endgültig davon schwimmen sieht. Und dann ist es gut, wenn du sowas schon schon geregelt hast und dann sagen kannst, gut, jetzt warte mal ab und dann legen wir kommt der Scheidungstermin. Ist aber auch ehrlicherweise eine finanzielle Frage einfach.
0: Ja, aber vereinfacht halt tatsächlich dann auch das Verfahren in Summe, oder? Also ja klar, ja klar. Also es geht wesentlich schneller, so Scheidungstermine sind dann,
1: ach, die dauern dann vielleicht 10, 10, 15, 20 Minuten, ne? Also das ist dann schon wirklich flotti karotti sage ich meinen Mandanten,
0: da bist du dann schon. <lacht> ja, Tina, ich äh, ja, gucke jetzt ja gerade wieder auf die Uhr und denke mir so, wir könnten wieder ewig so weitermachen. <lacht> Haben wir schon wieder rum. Das gibt's wir so haben schon wieder, ja, genau. Wir haben schon wieder rum. Ähm, und an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank wieder äh, für deine Zeit, für den total tollen Input und wie man wieder merkt, ist es äh, ein sehr individuelles Thema, was dann von dem Paar halt irgendwo abhängt und die dürfen sich dann natürlich vertrauensvoll an dich wenden, damit du sie optimal unterstützt und dafür den Fall der Fälle einfach vorgesorgt wird. An der Stelle weise ich nämlich auch nochmal darauf hin, dass das jetzt hier oh. natürlich keine Rechtsberatung ist, sondern einfach mal ein offener Austausch und ja, ein Impuls oder Impulse, die wir jetzt hier geben, damit man sich mit gewissen Themen, die den einen oder anderen ja auch betreffen, einfach mal beschäftigt und bei Fragen auch weiß, an wem man sich denn vertrauensvoll wenden darf. Und ah, daher, vielen, vielen Dank und ich gehe definitiv davon aus, dass wir uns sicherlich wiederhören werden. Ja, sehr gerne. Das würde mich doch freuen. Wir finden immer mal wieder
1: noch einen Anknüpfungspunkt.
0: Wir finden aus der Praxis immer wieder Themen, genau. Die ja die ist die sinnvoll sind zu diskutieren. Genau. <lacht> Vielen Dank. Ah, danke für die Einladung.